1: ここでコサナから美容と健康のための無料セミナーのお知らせです。来る1月28日火曜日午後5時から6時まで東京日本橋のコサナ東京本社にて第22回美容と健康を科学するコサナのセミナー一生ものの美肌になる最高の食べ方図鑑の読みどころを開催いたします。講師は番組レギュラーでお電話でお申し込みください。小さなから美容と健康のための無料セミナーのお知らせでした。新年明けましておめでとうございます。堀道子です。今月は東京女子
2: 医科大学名誉教授の大塚国明さんをゲストに迎えて体内時計を理解し心身ともに健やかにと題してお送りします。今日この放送を聞いててくださっている皆様にですね、生物時計体内時計これを理解して健康に健やかに一年を過ごしていただけるようにということで今日はいろいろ伺ってまいりたいと思います体内時計のメカニズムから教えていただけますか
3: 私たちの体の中には時計のような仕組みがありまして朝が来ると目が覚める夜が来ると眠くなるというふうな形で一日を過ごしていますこれは決して太陽が出るから目が覚める、お日様が沈むから眠るというのではなくて、実は私たちの体の中に時計のような仕組みがあるということが分かっています。1972年、アメリカの研究者2人が、たまたま別々にほぼ同じ時刻に発見したんですね。ホルモンとか自律神経を整えています脳の視床下部、視交差上核という、ほんの込み粒のような神経、細胞の集まり、神経核と言いますけど、そこが体内時計だったんです。それを電気的に壊してしまいますと、めちゃくちゃに起きてめちゃくちゃに眠るというようなことでリズムが消えてしまうんですね。そこがない
2: とリズムをちゃんと繰り返す作ることができない。
3: 今度は生まれたばっかりのマウスとかラットとかの視床下部視交者上核という体内時計を移植しますとリズムが戻る。という、ほとんど同じ仕事を同時に2箇所の研究所が発表したことで、はい、非常に注目されました、はい。それが1972年なんですけど、それが発見されてから、じゃあ解剖学的に、はい、組織学的に、床下株から私たちの体のいろんなところに、どういうふうな経路でそれが伝わっていくのか、というふうな研究とか、はい、薬理学的に、じゃあどういうふうなあの神経伝達物質のようなものがそれをやっているのか、というようなことがどん,どんどん研究されまして、25年経ちました。はい、1997年に、実はそれは遺伝子、時を刻む遺伝子、時計遺伝子というのが脳の視床下部の中にあって、時を刻んでいるということがわかったんです。で、それが7個ぐらいあるんですけども、はい、お互いの時計遺伝子が、難しいことになりますけど、それぞれの細胞の核の中にありまして、はい、そこから DNA、はい、遺伝子から、タンパクを作る出来上がったタンパクは細胞質の中にできてきますので、はい、ある程度のレベルできると遺伝子からタンパクになるその過程を止めるというそういう仕組みで動いていることが分かりましたそれがちょうど24時間
2: そういう時計遺伝子が体の中でタンパク質を作りそしてそれが24時間のサイクルを作って
3: いる、はい、ちょうど振り子時計の振り子のような働きを遺伝子とタンパクの関係が作っていたわけです
2: 。でも先生、なぜ24時間なんですか
3: そうですね。地球上の生命すべてにあるんですね、ええ。ない生命はない。で、それぞれみんな約24時間なんですけど、人のように昼間活動する中高生動物。はい、ネズミのように夜活動する中高生動物。それぞれですね、24時間、地球の時点と1時間ずれてるんですね。人は25時間、ネズミは23時間
2: 。と、昼間活動するのは25時間。あそうなんですね。夜行性で夜活動する、はい、ネズミさ
3: んたちは23時間。そうなんです。地球の時点に合わせて太陽からの私たちの恩恵、はい、暖かい日差しをもらったり、温度をもらったりとするのを上手に使うためなんです。というのは太陽の中には紫外線をはじめとして、発言性のあるいろんな悪い影響もあるもんですから、はい、それをいかに少なくするかということで、地球の時点と太陽との関係を利用して、約24時間っていう仕組みを作ったんですね。活動する時の最初に光を浴びると、1時間の時計の針が早く進むんです
2: 。そうすると、私が朝起きた時に光を浴びると、うん、そこから活動するから、中高生ひ、
3: はい、昼間活躍するから。そうな25時間じゃないといけないわけですね
2: 。で、1時間長い。あ
3: そうなんです。夜行性動物の場合は、1時間短くなっていますよね。はい。この理由はですね、人のような中高生動物をもう一回お考えいただきますと、眠りに入るとき、はい、暗くなるときに光を浴びると、今度は1時間時計の針が遅れるんです。で、ネズミさんのように夜活動する動物の場合は、暗くなるときは活動するときでございますよね。むしろ眠りに入るときに、朝の時間帯に眠りに入るときに光を浴びますので、寝いるときですよね。だって1時間ずれちゃうので、23時間にしとかないといけないんです。はい、このようにして、地球上の生命は、中高生動物であれ夜高性動物であれ24時間っていう地球の時点を太陽との関わりを影響を良い方に持っていくために時計のような仕組みを作ったということになります
2: そうすると昼間活動する人間は朝光を浴びることによって1時間短くなって24時間で調節できているでも眠る頃夜に光をバーンと浴びると今度は
3: 一時間長くなってしまう。そうなんですね。光のように明るくなくても、テレビとか、パソコンを触るとか、はい、スマホで遊ぶとか、そういうことをしてでも時計の針は遅れるんですね。だからどんどんどんどん24時間の時計がずれていくことになってしまいます
2: 。そうすると先生、夜普通に寝つく時間に眠れなくなってしまう。そ
3: う,そうですね。眠れなくなるとか、いろんな不具合が起きてきて、これが病気につながっていく。まあ、不登校とかもそうですし、仕事に行きたくないという気持ちが起きてくるのもそうですし、そういう意味合いでは健康に悪さをする大きな一つの社会的な原因になっていますね
2: 。参考体制で夜働く方の問題や、あるいはもう24時間コンビニエンスストアが空いてなきゃいけない、今いろいろなところで社会問題化されてますけれども、本来の生活っていうのは朝にお日様の光をいただいて、夜は
3: 眠る準備をそうなんですね。太陽の影響っていうのは、午前中浴びないと効果がないんです。ですから、遅く12時頃まで寝て起きたのでは、うん、せっかく太陽を浴びても効果がないので、朝早く6時から一時ぐらいにはきちんと起きて、うん、学校なり仕事なり、ちゃんと始めるということが大事ですね
0: 。ああ
2: そういう意味では、今のその理想的な人間的動物的な組み込まれた、その生活というのと、現実の世界というのは
3: 、そうですね。リアルワールドを見ると、私たちの世界はもう今、蛍光灯というのを作っちゃいましたので、この電気がある限り、あるいはブルーライトとかもある限りですね、私たちはもう昼夜関係なく仕事をしてますから、せっかく健康を維持するために身につけた体内時計が働かなくなってしまっているという状況が今の状態ですね
2: 。で、どうやってその1時間のずれっていうのは調整されてるんですか朝起きて光を浴びたことによって短くなるそそのメカニズム。そ
3: うですね。体内時計の針がスーッと進むんです。あ、先に進む進むんです。だから25時間の周期の1時間分が午前中に光を浴びるとさっと進むんです。光以外にですね、ええ、食事が大事なんです。食事を朝食べると、食べることによって体内時計の針がスッと進みます。じゃあ、光
2: を浴びるだけではなく
3: て、うん、光と食事。食事。はい。そして活動することが大事なんです。だからちゃんと会社に行くということがすごく大事です
2: 。部屋にこもってゲームなんかしてないで。そういうことですね。ちゃんと仕事に行く。はい、学校に行く。でも実際に今リズムが狂ってしまってる人っていうのは大体は夜眠れないとっていうので睡眠薬を飲んだりとか昼夜逆転の中でこもって生活をしてしまう人とかそういう人たちがそういうところから脱出する時のヒントになるようなことって
3: はいそれはですねまず私たちは1週間というまあ単位で動いてますので、はい、そのうちの休息を取れる時間その時に正しい6時に朝起きて、夕方は起きてから15時間後に眠るように言われてますから、10時ぐらいになったらもう眠るという、そういう基本に戻る日を1週間のうち1日でも2日でも持っていただけると、狂った体内時計というのは戻っていきます
2: 。考えたらそうですよね。もうその遺伝子は組み込まれてるんです
3: よね。そうなんです。はい
2: 。それがちゃんと働いてくれるように
3: 。はい。リセットするというリセットしてまする。はい
2: 。それが一週間に一回、まずは、そんな日を。はい、少
3: なくとも一週間に一回,回。本当は理想的には、一週間の間の水曜日とか木曜日に一回取って、もう一回土曜日とか日曜日に取ると、体内時計はずっと健康に維持されると思います
2: 。ちょっとそれを知ってると、知らないのとでは全然違いますよね。違いますよね。違いますね
3: 。特に、あの、先ほど話があった、夜勤の方、はい、などの健康を維持するのどうするかというと、はい、そういうふうな、一週間のうちで二日ぐらいはそういう時間帯をとって健康な体内時計を取り戻すという工夫があれば病気にならずに済むんだと思います
2: 。その日は朝早くちゃんと起きて光を浴びてそして朝ごはんをちゃんと食べてそして14、15時間後に眠るが体内時計のリセットに
3: その通りです
2: 。役立つ。はい。というようなことになる。あと先生実際にはこの私たちの体内時計が狂ったことによって様々な病気に影響してくるというのはそうですね。そ,ね
3: それはですね、たかが時を刻む仕組みと私たち科学者は全部思ってたわけですね。はい、ところが体内時計の働きが時計遺伝子という遺伝子によって24時間の時間が刻まれていることが分かったときにですね、次に世界中の学者がしたことは、じゃあ、時計遺伝子1個を取り外しちゃおう。ノックアウトって言うんですけど、はい。ノックアウトしてしまおうと。はい。遺伝子をノックアウトすると、そのリズムはどうなるんだろうかという研究が始まったんですね。はいはい。そうするとですね、もちろん、リズムが狂ったんですけど、はい、それだけじゃなくてですね、時計遺伝子がなくて、24時間というリズムが刻めない動物、人もそうなんですけど、は,いは、肥満になり、高血圧になり、糖尿病になり、骨症症になり認知症になななりり認知寿命が短くなったんです
2: 今まさに社会問題化している疾病の列挙していただいた感じですね。そうなんです
3: ね。たかが時を刻むと思っていたものが、実は私たちの健康を守るためのもう一番基本の仕事をしていたということになります。そうする
2: と、その遺伝子を取ってしまったことによって、そういう疾病がいろいろ影響してきたということが分かってきた。でもじゃあ、普段は、その遺伝子を取ってないわけですけれども、そういう人たちがその遺伝子が十分働けない環境を作り上げてるっていうことは、結局その遺伝子を取ったのと同じ状況に
3: 。そうなんです。だから生活リズムが狂って体内時計が乱れてしまって不規則な生活をしているというだけではなくて、時を刻むのにしくじっているということそのものが生活習慣病、あるいは癌、あるいは老化、あるいは早死にというようなことにつながっているということが分かってきたわけです。一週間のうち二日でもそれを取り戻すということはいかに病気にならずに長生きできるかということの基本になるとされています
2: 。はい。今年一年どうぞ皆様朝早くちゃんと起きてご飯を食べて15時間後に寝るという自分の体の時計をリセットする日を設けてみましょうということですね。どうもありがとうございました。ありがとうございました。東京女子医科大学名誉教授の大塚国明さんでした。来週もよろしくお願いします。よろ
3: しくお願いします
2: 。続いて、寺尾啓治の研究者コラムのコーナーです。お話は小佐野社長で、神戸大学医学部客員教授の寺尾啓治さんです
0: 。こんにちは、寺尾啓治です。今週は先週に引き続き、小型 LDL が感動脈疾患の真のリスクマーカーというタイトルでお話しさせていただきます。感動脈疾患の患者を重症度別に軽度から重症度、増す順番に Q1、Q2、Q3、Q4 に4つに分けました。それぞれ Q1 は N が29名ですね。Q2、N21、つまり21名。Q3、n は14つまり14名で Q4 は n は16つまり16名それぞれ軽度から重症度がマスに従って Q1 29名 Q2 21名 Q3 14名 Q4 16名に分けましたで健常男性が n が95つまり95名そして健常女性47名の LDL コレステロール、そして小型 LDL コレステロール、そして大型コレステロールの測定を行ったデータがあります。このデータから重症度と大型 LDL コレステロールに値は相関はないのですけれども、重症度が増すとともに小型 LDL コレステロールの値が上昇することが分かりました。つまり、病気が重くになるに従って、小型 LDL コレステロールが増えていくわけです。そのことからも、小型 LDL コレステロールの測定で、冠動脈疾患の発症を予測することができるということがわかるわけです。さらに、一度、心筋梗塞などの心血管疾患を起こした人が、もう一度、心血管疾患を再発する割合を、昭和大学病院で調べてます小型 LDL コレステロールが 35mg 以上の人と、それ未満の人で、イベントの発症率に大きな差があります。よって、この指標、35mg 以上か未満かっていうのは、心血管イベントの発症の二次予防に役立つということがわかるわけです。一方、LDL コレステロールが 100mg 以上の人とそれ未満の人では全く差が見られていません。したがって LDL コレステロールが 100mg 以下でも安心できないということがわかるわけです。LDL コレステロールは心血管イベントの指標にはならないということがわかるわけです。
2: お話は小佐な社長で神戸大学医学部客員教授の寺尾慶治さんでした
1: ここで小佐なから番組をお聞きの皆様にプレゼントのお知らせです感情をオリゴ糖で包み込むことによって吸収性を高めたクルクミンに。ニュージーランド産マヌカハニーを配合し、食べやすいリンゴ風味に仕上げたゼリータイプのサプリメント、コサナのマヌカハニーとリンゴのデザートを番組をお聞きの10名様にプレゼントします。ご希望の方は番組サイトの応募フォームからお申し込みください。コサナのマヌカハニーとリンゴのデザートプレゼントのお知らせでした。